0: Dzień dobry, Piotr Liwschitz, Judykatura.pl Niedawno, bo 22 października bieżącego roku, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w tytułowej sprawie DIGI wyrok wskazujący poprawny kierunek interpretacji dwóch podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych, czyli zasady ograniczonego celu oraz zasady ograniczonego przechowywania. W e, jest dla każdego subskrybenta możliwość powiązania wszystkich trzech dokumentów, czyli chronologicznie idąc wniosku sądu węgierskiego, stołecznego sądu dla miasta Budapeszt, opinii rzecznika Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz, tak jak powiedziałem, świeżetkiego e, orzeczenia, które ma w mojej ocenie bardzo istotne i praktyczne wnioski, czy czynności, które powinniśmy dzięki niemu podjąć i dzięki niemu powinniśmy pewne czynności robić, a nawet tworzyć pewne systemy informatyczne z uwzględnieniem tego, co powiedział Trybunał Sprawiedliwości. To, co jest istotne, to to, że wniosek, Trybunału Sprawiedliwości wpłynął do niego 8 lutego 2021 roku. E, pytanie prejudycjalne, nawet dwa pytania e, właśnie zadał sąd dla miasta stołecznego Budapesztu, mając przed sobą na wokandzie postępowanie administracyjne dotyczące skargi administratora danych, węgierskiego operatora internetu i telewizji, DIGI, oraz z drugiej strony Krajowego Węgierskiego Organu Nadzorczego, który wydał pewną decyzję. Postępowanie przed tym Krajowym Organem Nadzorczym dotyczyło nałożenia na DIGI, czyli na tego węgierskiego operatora administracyjnej kary pieniężnej. Ale zaczynając jakby od początku, czyli od kwietnia 2018 roku, czyli momentu, w którym DIGI postanawia w celu przeprowadzenia testów e, i poprawnego e, działania, czy e, działania, sprawdzenia, czy błędy, do których doszło w działaniu strony internetowej e, są już załatane, doszło proszę państwa do utworzenia testowej bazy danych o nazwie test. Jest to baza testowa, do której skopiowano. No, i teraz proszę posłuchać, co? Skopiowano 3% oryginalnych danych osobowych klientów. Jedna e, 3%, tak? 3%. Yy, I tutaj już dwa ważne wtrącenia moje. Po pierwsze, działanie tworzenia tej testowej bazy miało miejsce przed 25 maja 2018 roku. Czyli przed rozpoczęciem stosowania RODO. Będzie o tym później, bo administrator danych to podnosił w tym swoim postępowaniu administracyjnym. No a po drugie, trzeba się zastanowić, czy ta baza testowa utworzona przed rozpoczęciem stosowania RODO musiała faktycznie, być zasilana prawdziwymi danymi osobowymi. Czy nie można było do testów wytworzyć jakichś danych osobowych? No nie znamy specyfiki systemu i mamy pewne wskazania co do systemu Drupala. To jest taki system Remowy do zarządzania stroną internetową, więc co, coś tam wiemy, jaki to był system, ale nie wiemy, z jakiego powodu wykorzystano prawdziwe dane osobowe. Ja się tylko mogę domyślać, że tak jest łatwiej i szybciej. Po prostu można pobrać coś, co się już ma. No ale wracając do wniosku e, skierowanego przez Sąd Administracyjny dla Miasta Stołecznego Bukareszt Budapesztu. E, administrator Utworzył też inną bazę, bazę, inną bazę o nazwie DigiHu. Baza ta była połączona ze stroną internetową, e, przechowywała aktualizacje danych subskrybentów e, biuletynu, czyli newslettera, e, oraz dane administratorów systemów. Na takich administratorów systemów było ponad 40 kont. E, ważne jest to, że właśnie przez tą bazę doszło do naruszenia ochrony danych osobowych. 23 września 19 roku, to jest ważne, 19 roku, administrator danych dowiedział się za pośrednictwem e, z, e, pośrednictwem poczty elektronicznej, bo napisał do nich haker, e, że, za, że, że z tej strony internetowej E, która działała cały czas uzyskano dostęp do danych osobowych w postaci takich jak imię, nazwisko, nazwisko matki, data i miejsce urodzenia, adres, numer dokumentu tożsamości, e, osobisty numer identyfikacyjny, adres poczty elektronicznej, e, numer telefonu stacjonarnego i komórkowego, łącznie prawie e, 322 tysięcy osób. E, oraz około 25 tysięcy subskrybentów biuletynu rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej. Administrator o tym ataku, tak jak powiedziałem, zawiadomił sam haker, e, który wysłał 21 września. Proszę zwrócić jak szybko. 21 września haker wysyła maila. 23 września już jest e, u administratora pewność, że coś się złego stało. E, no i ten haker oczywiście... Przesyłał, przesłał do administratora kawałek kopii, aby uwiarygodnić się i pokazać, że on naprawdę posiada bazę 320 tysięcy klientów i prawie 25 tysięcy subskrybentów. Zostaje zawarta z tym hakerem umowa o zachowaniu poufności, zaproponowano mu nagrodę. No i ostatecznie nie, baza Digi, DIGI nie ucierpiała w wyniku tego ataku, ale mogło do tego dojść, gdyby nie doszło do e, zawarcia e, z uczciwym hakerem, jak to się mówi, z uczciwym hakerem umowy. No on jest uczciwy, bo raczył przyjąć pieniądze, tak to rozumiem. No i administrator już 25 września, czyli raptem 4 dni od maila, e, zgłasza naruszenie organowi nadzorczemu a organ nadzorczy już 8 października 2019 roku wszczyna postępowanie kontrolne. No i teraz przeskakujemy do maja, 18 maja 2020 roku. E, węgierski organ nadzorczy wydaje decyzję, w której stwierdza, że e, DIGI naruszył jako administrator artykuł 5 ust. 1 litera B i E, czyli dwie Zasady, o których powiedziałem na początku, ponieważ po przeprowadzeniu niezbędnych testów i poprawieniu błędów nie usunął testowej bazy danych, której dotyczyło naruszenie ochrony danych, a baza ta została pierwotnie utworzona wyłącznie w celu poprawienia błędów. Skutkiem czego, jak się okazało, e, przez półtora roku administrator zapomniał, że stworzył bazę testową półtora roku ta baza testowa istniała, a problem już był dawno naprawiony. No i z tego powodu znaczna ilość danych klientów bez żadnego celu i w sposób ich identyfikację był, krążyła w internecie. No i organ nadzorczy jeszcze wskazał artykuł 32 ustęp 1 i 2 RODO, a konsekwencją tej decyzji jest, było można tak powiedzieć, administracyjna kara pieniężna w wysokości 100 milionów forintów for to jest jakieś, no, w zależności od kiedy liczyć, 250 tysięcy euro, 270 tysięcy euro, więc dosyć spora kara administracyjna. No i przed postępowaniem, przed tym sądem dla miasta stołecznego, hmm, tylko sprawdzę, żeby się nie pomylić, Budapesztu, Budapesztu, no stanęły dwie strony. No, z jednej strony administrator danych, z drugiej organ nadzorczy. No i administrator dał radę przekonać ten sąd administracyjny do tego, aby zadać Trybunałowi Sprawiedliwości dwa pytania. No ale to, co jest ważne, to to, że organ nadzorczy odniósł się do tego pierwszego mojego wtrącenia, czyli do tego, że do momentu naruszenia oraz tej daty stosowania RODO i wskazał, że przez to, że przetwarzanie danych, do którego dotyczyło naruszenie ochrony danych osobowych, czyli to przechowywanie danych klientów było kontynuowane po 25 maja, tak, że rozporządzenie, czyli RODO miało zastosowanie w niniejszej sprawie no to tutaj wyrzucił organ administracyjny mój argument i argument administratora danych, że sorry, no ale to, że ty bazę danych zrobiłeś w kwietniu 2018 roku, a samo naruszenie, czy ten uczciwy, etyczny haker to ci ukradł dane dopiero we wrześniu 2019, no nie pozwala ci powiedzieć, że RODO nie, nie będzie tutaj miało zastosowania. No, węgierski organ uzasadniał swoją decyzję, wskazując, że no, cel utworzenia testowej bazy danych, no takiej, która miało, ona miała służyć przeprowadzeniu testów, korekty błędów, był odmienny od pierwotnego celu przetwarzania danych osobowych przechowywanych w tej bazie, czyli do realizacji umowy. No, ludzie kupowali internet, ludzie kupowali telewizję, ehm, no i to są dwa różne te cele, no i ze względu na to, iż wraz z poprawieniem błędów na stronie internetowej, na tym jak działał system Drupal, no powinna z... przestać istnieć ta baza testowa. No i właśnie poprzez nieusunięcie tej bazy danych, po poprawieniu błędów, można, haker miał co zaatakować i co po prostu ukraść. Na to organ węgierski stwierdził, że naruszenie ochrony danych można przypisać, e, czy zostało spowodowane znanej od dawna e, i prostej do naprawienia luce w używanym przez karżącego systemie do zarządzania e, CRM-em, czyli ten Drupal, którego usterka e, była jasna, prosta, ale trzeba było chcieć wiedzieć o niej i to w jakikolwiek sposób Kontrolować. No i co na to administrator danych? No, tutaj wiemy, że i zarówno z wniosku, i zarówno z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Digi wskazywał, że w jego ocenie utworzenie tej bazy testowej nie spowodowało przetwarzania danych w innym celu niż ten cel pierwotny, czyli wykonanie umowy. Dane klientów przekazane do baz danych, które zostały stwierdzone, zostały przecież zebrane w sposób zgodny z prawem. No w celu zawarcia umowy i podstawą przetwarzania danych był tutaj artykuł 6 ust. 1 litera B RODO. I cel ten nie zmienił się w wyniku utworzenia testowej bazy danych. No bo przecież gdyby było inaczej, to każda kopia zapasowa każda kopia właśnie do testów powodowałaby zmianę celu, czyli rozpoznawa albo zbieranie zgody, albo przepis prawa, no, albo test no, równowagi z artykułu 6 ust. 4 RODO, do którego na pewno wrócimy i do testu, i do artykułu. Administrator także twierdził, że utworzył tą testową bazę danych, w której przechowywał y, prawdziwe dane osobowe właśnie po to, żeby móc w każdych warunkach świadczyć umowę. No i administrator mm, też twierdził, że e, zasada ograniczenia celu nie wskazuje konkretnego systemu informatycznego będącego wewnątrz e, czy służącego do przetwarzania danych, w którym administrator jest przecież uprawniony do przetwarzania danych, e, no bo je zebrał zgodnie z prawem. No i ta zasada ograniczonego ograniczenia celu przetwarzania danych osobowych nie zabrania kopiowania danych zebranych w jednym celu. Administrator także twierdził, że zakres przetwarzania danych osobowych nie został rozszerzony, no i to prawda, bo kategorie danych osobowych, które państwu wymieniłem na początku, no nie zmieniły się, nie doszło ich więcej. No mógł administrator pomyśleć chwilę i skopiować mniej, a może do tych testów, o których nie wiemy i się nie dowiemy, właśnie niezbędne było to, żeby ich było tak dużo, jak w oryginale. Na to Digi wskazało także, że w następstwie tej usterki technicznej serwera, która doprowadziła do braku dostępu do pierwotnej bazy danych, przedsiębiorstwo umieściło kopie części, kopię danych części abonentów w dodatkowej zewnętrznej bazie no i właśnie po to, żeby klienci ci mieli cały czas dostęp do usług i żeby można było powiedzieć, że administrator wykonuje usługę, za którą otrzymuje gratyfikację finansową. Tak. Co jest jeszcze ważne? No to, że spór ten na etapie sądu administracyjnego zakończył się skierowaniem na prośbę czy na wniosek administratora dwóch pytań do Trybunału Sprawiedliwości, Pierwsze pytanie dotyczy tego, jak rozumieć pojęcie ograniczenia celu i czy należy je interpretować w ten sposób, że jest zgodne z tym pojęciem postępowanie polegające na tym, że administrator przechowuje równolegle w innej bazie danych dane ograniczone, dane w ograniczonym celu, czy też przeciwnie, w przypadku równoległej bazy danych prawnie uzasadnione jest jest to niemożliwe, no bo mamy cel inny i to podstawa w artykule 6 ustęp 1 litera B już nie ma tutaj zastosowania. No a drugie pytanie dotyczyło zasady ograniczonego przechowywania i czy, zgodnie z, czy zgodne z tą zasadą jest postępowanie administratora polegające na tym, że te dane są właśnie E, przechowywane nie w tym pierwotnym celu, ale w takim, żeby były bezpieczne, żeby administrator mógł dokonać e, prac serwisowych albo aktualizacji danych tak, żeby e, mieć pewność, że przetwarzane dane, no, naprawdę są cały czas e, przetwarzane w bezpiecznym systemie informatycznym. No i proszę Państwa, prawie bardzo szybko, bo półtora roku od wpłynięcia skargi do um, Trybunału Sprawiedliwości, jeden z rzeczników generalnych, pan, no i próbuje estońskie nazwisko i imię przeczytać, Pritta Pikame, e, wydał opinię. Z, napisał w marcu 22 roku, e, jakby opinię na temat tego, co on by zaproponował Trybunałowi Sprawiedliwości w zakresie odpowiedzi na te dwa pytania. No i podkreślił w niej kilka istotnych elementów. Po pierwsze, co jest jasne chyba dla wszystkich, że te wymogi dotyczące przetwarzania danych osobowych ustanowione w artykule 5 są oczywiście kumulatywne i niezależne od siebie. No jest to jasne, nie ma ważniejszej zasady, mniej ważnej zasady, nieistotnej zasady. No wszystkie zasady z artykułu 5, ustęp 1 są łączne i są no, niezależne od siebie. Wskazał też rzecznik, że przeanalizowania wymaga zakres zasad określonych w tych dwóch podpunktach, czyli B i E RODO, w związku z pojęciem przechowywania użytym w trakcie postępowania odsyłającego. E, no bo tutaj przechowywanie jest bardzo ważnym pojęciem w tej sprawie, bo administrator danych od tego przechowywania Albo lepiej, organ, węgierski organ nadzorczy od tego przechowywania wszystko uzależnia, tak naprawdę tą administracyjną karę też. To przechowywanie w zakresie tworzenia zapasowych kopii danych jest ważne w tym zakresie, że według rzecznika zasada ograniczenia celu ma dwa komponenty. Po pierwsze dane osobowe muszą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, a po drugie nie mogą być przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami. No, zasada ta ma na celu wyznaczenie w jak najbardziej jasny sposób granic wykorzystywania przez administratora danych właśnie tych danych osobowych, bo tutaj ma dojść do takiego zapewnienia równowagi między po pierwsze poszanowaniem praw podstawowych osób, których dane dotyczą, a uznaniem pewnej elastyczności na korzyść przedsiębiorcy no bo tak tutaj wygląda administrator danych, no żeby on miał jakikolwiek ruch w, w zakresie zarządzania tymi danymi, przechowywania, kopiowania. Rzecznik też twierdzi, że Zasada ograniczenia celu nie stanowi ściśle wyrazu mm, proporcjonalności tak jak robi to zasada ograniczonego celu. Tutaj rzecznik odwołuje się do wyroku w sprawie Google Spence 131 na 12 z 13 maja 2014 roku i wskazuje, że mm, z ograniczenia przechowywania wynika tyle, że nawet początkowo zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych może wraz z upływem czasu stać się niezgodne z tym rozporządzeniem, jeśli dane te nie są już potrzebne do realizacji celów, ze względu na które były one zbierane i przetwarzanie. No i proszę zwrócić uwagę na ten cytat. Ma to miejsce w szczególności wówca, wówczas, gdy należy uznać je za niewłaściwe, gdyż już nie są stosowne do celu, czy też nadmierne w stosunku do celów, do których są przetwarzane, czy powinny być przetwarzane ze względu na upływ czasu. To, co jest jeszcze ciekawe, to bardzo ciekawe pytanie, które zadaje rzecznik sam sobie, żeby móc y, zbudować tezę. To znaczy, czy konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel zbierania danych ulega zmianie ze względu na fakt, że zostały one skopiowane, do bazy danych dodatkowej w stosunku do pierwotnego mm, przechowywania bezspornego między stronami. To znaczy, że jeżeli administrator pierwotnie zebrał dane do zawarcia umowy, do wykonania umowy w jednej bazie, no to może to zbieranie czy kopiowanie do innej bazy dodatkowej jest błędem. No, zobaczymy dalej. On oczywiście, oczywiście rzecznik generalny odpowiada, ale ta odpowiedź jest nie jest zbyt jasna i klarowna. E, powiem tylko tyle, że tutaj m, oczywiście rzecznik się odwołuje, że każdy przypadek powinien być rozpoznawany e, odrębnie, że ważne jest to jak te dane wykorzystywane są dalej w czasie, w późniejszym wykorzystywaniu no i też podkreśla, że go, zgodność z prawem celu zbierania i ta pierwotność przechowywania, tak mówiąc prościej, w sensie to pierwsze miejsce przechowywania danych, nie może mieć e, na zasadzie efektu domina automatycznego wpływu na zgodność lub brak zgodności z omawianą zasadą. No bo to nie jest tak, że tylko kopiowanie danych powoduje, e, że te dane nagle e, zmieniają swój cel. No, zobaczmy, czy tak będzie do końca. Mm. No i rzecznik generalny zaproponował na końcu swojej opinii, aby Cue wskazał węgierskiemu sądowi taką interpretację, interpretację artykułu 5 ustęp 1 Litra Bero Do, polegającą na tym, że wskazana w tym artykule zasada nie stoi na przeszkodzie przechowywaniu danych osobowych zebranych i przechowywanych zgodnie z prawem w dodatkowej wewnętrznej bazie danych o ile przetwarzanie to zmierza do tych samych celów, co ich pierwotne zbieranie, a jeżeli nie, to jest tym celem zgodne, Czego? co musi dowieść oczywiście administrator danych zgodnie z artykułem 5 ust. 2 RODO. No i także ma tutaj Racje w mojej ocenie i w praktyce jest to bardzo rzadka sprawa, aby administrator doczytał albo zapoznał się z artykułem 6 ust. 4 i pamiętał o tym, że w przypadku zmiany celu, jeśli nie mamy zgody osoby, której dane dotyczą, nie mamy aktu ustawodawczego Unii lub państwa członkowskiego, to ta zmiana celów musi być zbadana w świetle pięciu kryteriów, które są wskazane w artykule 6 ust. 4. No i nie będę ukrywał, że ja takich testów czy opinii nie widziałem za wiele. Aby administrator tak zbadał, czy przetwarzanie w nowych celach jest super e, zgodne. Może czasami łatwiejsze jest zebranie zgody. Trudno to ocenić. No i tutaj rzecznik mówi jeszcze, że w zakresie artykułu 5 ustęp 1 litera ERODO, a więc, zasadzie, a więc y, zasady ograniczonego przechowywania, warto, aby Trybunał odpowiedział, że stoi ona na przeszkodzie, czyli nie pozwala. Nie jest to zgodne z tą zasadą. Nie wolno tego robić administratorowi danych. Czyli... Nie wolno przechowywać danych w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, zebranych i przechowywanych zgodnie z prawem w dodatkowej wewnętrznej bazie, służącej naprawianiu usterki technicznej i tymczasowemu zabezpieczeniu tych danych, i teraz podkreślenie, dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji tego celu, a zatem już po usunięciu incydentu, dziury w systemie, e, błędu konfiguracyjnego, ru, należy usunąć te dane również wtedy, gdy wspomniany cel, czy ten bezpośredni, pierwotny, można powiązać z celem świadczenia umowy. Tu chodzi o to, że Digi jako administrator twierdził, że on musi wykonywać te kopie, no te bazy testowe kopiować przepraszam, prawdziwe bazy kopiować, żeby nazywać je bazami testowymi, bo on musi świadczyć usługę. No i czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zgodził się z takimi propozycjami rzecznika generalnego? Tak, mówiąc krótko, tak. E, trybunał właśnie w, pod koniec, w połowie października bieżącego roku, wydając e, wyrok, e, Powiedział, że to stanowisko rzecznika jest jak najbardziej prawidłowe. E, wskazał przede wszystkim Trybunał, że sam artykuł, m, czy sama zasada, wskazana w artykule 5 ust. 1 litera BRODO, zawiera dwa wymogi, tak naprawdę. Pierwszy dotyczy celów pierwotnego zbierania danych, a drugi dalszego przetwarzania tych danych. Dalej Trybunał wskazał, powołując się m.in. na swoją bardzo ciekawą sprawę i też dostępną w serwisie judykatura.pl, czyli na orzeczenie z 24 lutego 2022 roku w sprawie C 175 na 20 dotyczącej przetwarzania danych uzyskanych do celów podatkowych, że wymóg zbierania danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oznacza, proszę Państwa, przede wszystkim to, że cele przetwarzania, te pierwotne cele, należy określić najpóźniej, najpóźniej, w momencie zbierania danych osobowych. No bo jak one są już zebrane, to my nie możemy napisać obowiązku informacyjnego tak naprawdę, bo nie wiemy w jakim celu, co tam stawić w artykule 13. Następnie, że cel takiego przetwarzania musi jasno być określony, no i no, jasno określony, dlatego że mamy taki wymóg w artykule 13 RODO, ale także proszę Państwa, no, takie, taki cel przetwarzania no, musi gwarantować między innymi zgodność z artykułem 6 ustęp 1, o ile nie zbieramy jeszcze dodatkowo danych szczególnych kategorii. Trybunał wywnioskował z y, łącznej lektury artykułu 5 ust. 1 litera B, artykułu 6 ust. 1 litera A i artykułu 6 ust. 4 RODO, że kwestia zgodności dalszego przetwarzania danych osobowych z celami, w jakich dane te pierwotnie zebrano, pojawia się jedynie w przypadku, y, gdy cele dalszego przetwarzania nie są identyczne z celami Pierwotnego zbierania. No i jest to jak najbardziej praktyczne, no bo jeżeli kogoś zatrudniamy, podpisujemy umowę o pracę, ktoś przychodzi na emeryturę, no to my jego dane dalej przetwarzamy, no już nie w celu świadczenia umowy o pracę, bo człowiek przeszedł na emeryturę, no ale w celach archiwizacji. Powiedzmy, że te 10 lat przechowujemy umowę o pracę czy akta osobowe. Nie zmieniamy w mojej opinii oczywiście celu przed, tego pierwotnego. Cały czas poruszamy się jakby, e, czy jesteśmy w takim zbiorze zatrudnienie. No, w związku z powyższym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej um, udzielił zbliżonej do propozycji Rzecznika Generalnego odpowiedzi, ale troszkę ją zmodyfikował. Proszę posłuchać. Trybunał wskazał, że um, zasada ograniczenia celu nie stoi na przeszkodzie, i to jest bardzo ważne, czyli wolno, e, wolno utrwalać i przechowywać przez administratora w bazie danych utworzonej w celu przeprowadzenia testów, poprawienia błędów, dane osobowe, które wcześniej zebrano i przechowywano w innej bazie, jeżeli, i teraz proszę bardzo się skupić, jeżeli takie dalsze przetwarzanie jest zgodne z konkretnymi celami, w jakich dane osoby zostały pierwotnie zebrane, co należy ustalić poprzez przeprowadzenie testu wskazanego w artykule 6 ust. 4. A w przypadku drugiego pytania Trybunał podkreślił, że sąd odsyłający niepotrzebnie je zadał, bo powiedział, że jak pozytywna jest odpowiedź na pierwsze pytanie, to on poprosi odpowiedź na drugie, ale proszę zwrócić uwagę, że przecież yy, obydwie zasady są tak samo ważne. No, gdyby sąd odpowiedział na pierwsze pytanie przecząco, no to drugie pytanie też miałoby sens. No ale to jest taki yy, na marginesie. Według Trybunału zasady dotyczące przetwarzania, tak jak już powiedziałem, trzeba rozpoznać kumulatywnie. No i w tym drugim pytaniu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po jego przemodelowaniu wskazał, że ograniczenie przechowywania nie pozwala, szanowni państwo, czyli stoi na przeszkodzie. Przechowywaniu przez administratora w tej bazie, utworzonej w celach testowych i poprawieniu błędów, zebranych wcześniej w innych celach danych osobowych proszę zwrócić uwagę, w innych celach przez okres dłuższy niż jest to niezbędne do przeprowadzenia tych testów i poprawienia owych błędów. Czyli proszę, to jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Trybunał wskazuje, że jak, jakby nie patrzeć to co, to, co jest istotne to, że um, zasada ograniczenia przechowywania, że z tej zasady wynika praktyczny wniosek. Czyli, że nawet początkowo zgodne z prawem przetwarzanie danych, tak jak już Państwu mówiłem, może wraz z upływem czasu stać się niezgodne z RODO. No i tutaj Trybunał podaje bardzo ciekawe dwa przykłady. Po pierwsze wyrok z 24 września 2019 roku w sprawie Google, w sprawie usunięcia z wyszukiwarki linków C136 łamane na 17, czyli pokazuje, że te dane w Google były wyświetlane w innym celu, niż ich późniejsze Wysi no, nie wiem, indeksowanie i wyświetlanie oraz że dane powinny zostać usunięte gdy rzeczone cele zostały osiągnięte tu bardzo ciekawy wyrok e, 7 maja 2009 roku w sprawie w c 553 na 07 no i proszę Państwa mm, konkludując E, ważne w mojej ocenie w tej sprawie Digi jest to, że mm, powinniśmy w mojej ocenie pilnować działań e, dotyczących czy e, odbywających się na materiałach, które stanowią materiałach, bazach danych, które stanowią e, prawdziwe dane osobowe. Je, w mojej ocenie administratorzy danych osobowych, inspektorzy ochrony danych powinni na tym orzeczeniu zbudować sobie nawyk zadawania pytania, czy ja muszę to kopiować. E, powinni też w mojej ocenie zadać sobie pytanie, jak długo taka baza do testowania powinna wisieć w internecie? Czy ona nie powinna być w lokalnych zasobach? Bo nie każdy haker, proszę Państwa, jest uczciwy w tym rozumieniu, że będzie chciał pieniądze i podpisze z Państwem umowę o zachowaniu poufności. Tak? Co nie zmieni niczego w zakresie ani naruszenia z artykułu 33 ust. 1, ani konieczności prawdopodobnie, taka będzie. Zawiadomienie osób, których dane dotyczą. No i tym miłym akcentem kończę, Szanowni Państwo, do usłyszenia.